Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ancora prima di parlare della Superlega, che palla ha dato Lautaro Martinez a Barella l'altra sera? Eh vabbè, ma delle doti tecniche di Lautaro Martinez eravamo già a conoscenza, diciamo. Comunque io non ce la faccio più, dobbiamo parlare della Superlega. Cosa che, che sta sconvolgendo il mondo del calcio, questa Superlega? Intanto diciamo cos'è. È un... Cos'è questa Superlega? Sono 12 squadre intanto che hanno aderito, stanno aspettando altre, 5, eh, altre 3 squadre per arrivare a un totale di 15 e più ce ne saranno altre 5 scelte, penso a rotazione ogni anno perché ancora non hanno dato maggiori dettagli. E due gironi da 10 squadre, andate e ritorno, quarti di finale incrociati e poi una finale a gara unica. Le gare si faranno infrasettimanalmente e ci saranno quindi eh, garantite 18 partite a squadra. Quindi una pugnalata alla meritocrazia sportiva. Esattamente. E niente, questa Superliga ha scombussolato il mondo del calcio. Questa mattina ci siamo svegliati con questa notizia nei giornali e in tutti i notiziari. E sportivi e con, e, con le par- e con le parole di Florentino Perez che dice testuale, cito il calcio è l'unico sport davvero globale con più di 4 miliardi di appassionati e la responsabilità di noi grandi club è di rispondere ai loro desideri e allora io ti chiedo qual è il tuo desiderio? perché io sono più legato ad un romanticismo stile Leicester di Ranieri piuttosto che al tiki-taka di Guardiola. Cosa ne pensi? Allora, penso che anche Guardiola in realtà sia abbastanza romantico come calcio, eh? Eh, però sì, è diciamo un pugno in faccia a, alle piccole realtà, perché comunque tutte le squadre che eh, ogni anno lottano per un posto eh, in Europa League in Champions League con questa eh, Super League sarebbero tra virgolette spazzate via certo allora diciamo un piccolo pro a questa Super League tolte eh, parliamo della Serie A tolte le prime tre squadre che faranno parte appunto della Super League che sono Milan, Inter e Juventus poi avrà, avrebbero eh, maggiore spazio altre squadre di accedere alla Champions League e quindi poi all'Europa League. Magari farebbero mercati diversi. Quindi questo secondo me è l'unico unico pro che avrebbe la Super League nei confronti delle altre squadre. Ma ovviamente... Stai dicendo, sì. stai dicendo che qualche anno di transizione potrebbe essere funzionale alle alla crescita anche delle piccole squadre, cioè delle le piccole squadre, piccole. sì, medio-piccole, le medio-piccole medio entrano nell'ottica di crescere ancora di più per cercare di accedere alla Superlega, però io mi domando... Non accedere alla Superlega, anche perché eh, da quanto si capisce eh, ci saranno delle opposizioni drastiche, cioè 
eh, le squadre che adesso parteciperanno alla Super League poi per tornare nei loro, cam- nei loro campionati dovranno ripartire dalla Serie D almeno è quanto vorrebbe dalla, dalla serie, D. serie D ah bene quindi è tutto da vedere non credo che se eh, un Napoli eh, arriva eh, in Champions League tolte Inter eh, Milan e Juventus poi abbia voglia eh, di eh, affacciarsi alla Super League dato che per ritornare in Serie A eh, dovrebbe ripartire dalla Serie D però avresti eh, maggiore diciamo, visibilità per quelle squadre come ad esempio Sassuolo e Verona che andrebbero a giocare l'Europa League e altre squadre Atalanta, Lazio, Napoli e Roma che andrebbero a giocare alla Champions League per qualche anno queste squadre comincerebbero a crescere molto di più è che non si sa cosa succederebbe alle tre squadre che rimangono in Super League ma perché è ancora troppo prematura come cosa cioè non sono neanche passate 12 ore che si sono già citati che sono già citate mille fonti e mille discussioni diverse più che altro Cioè, mi domando, mi domando questo, cioè, eh, i grandi club, come si definisce a Perez, sono tali anche per il blasone che hanno avuto grazie, grazie alla UEFA, no? Quindi certo. mh, andare, cioè, è come dire, è, è come non riconoscere comunque un merito a, a, al progetto che ti ha fatto diventare grande. Certo, sicuramente meriti sportivi, capacità economiche superiori, ta- fortuna hanno, hanno fatto sì che ad esempio il Real possa essere la potenza mondiale che è adesso. Però oggettivamente io penso che senza Covid e senza i debiti eh, che oh, ovviamente sono stati causati da, da questa pandemia, un po' per, tu, un po per tutte, tutte le società e soprattutto per le big, se, penso che senza Covid non, non si sarebbe arrivati a tanto, anche se da quello che si legge in rete l'idea è un'idea prettamente madridista che è, la, è nata nel 2018 proprio in Spagna. Sì, esatto, è un'idea antecedente alla situazione Covid e diciamo che ha cavalcato un po' l'onda di questa situazione per diciamo, venire fuori. Allora, eh, il Real Madrid è il Real Madrid perché ha vinto tanto in Champions, ha vinto tanto in Europa e poi ha vinto tanto nel mondo. Quindi sbeffeggiare un po' eh, le competizioni eh, che gli hanno dato appunto quel successo eh, mondiale, quella visibilità mondiale, è un grande colpo secondo me. È proprio uno schiaffo a, all'Europa, alla UEFA e alla FIFA. Secondo me non eh, si aspettavano una presa di posizione così grande anche da parte della FIFA e dei campionati. Volevano andare sicuramente contro la UEFA perché la Super League andre- andrebbe a eh, contrastare la Champions League e l'Europa League. Però questa presa di posizione anche dalla FIFA di non far partecipare i giocatori che aderiscono alla Super League ai prossimi campionati del mondo eh, non se l'aspettava nessuno questa diciamo diciamo che è un argomento delicato è perché, un argomento mh, delicato sì. cioè, 
cioè, se comunque eh, dalla UEFA hanno appena dichiarato, cioè, dichiarano che la Superlega uccide il calcio, però io penso perché, perché ucciderlo ancora di più escludendo dalle competizioni UEFA i giocatori che oggettivamente non, non penso siano responsabili di tutto ciò, cioè, sono del, delle decisioni aziendali, cioè, i dipendenti de, delle aziende, no? non vedo perché eh, debbano risentirne in questo caso, cioè, perché escludere un giocatore? Cioè, se, se escludo un Cristiano Ronaldo dai mondiali non ho la stessa visibilità, se escludo Messi tanto meno, ma... Non, 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 non allora, so cosa pensare, secondo allora, me è ancora diciamo troppo che i presto. I calciatori a questo punto hanno due scelte. Rimanere nella propria squadra, però eh, avendo il 50%, diciamo 50% di possibilità di non partecipare ai prossimi mondiali, oppure cambiare squadra. Andare in una squadra più piccola o di un altro campionato, perché diciamo che Bayern e PSG non hanno aderito, nemmeno il Borussia Dortmund. Però sono costretti a cambiare squadra. Quindi non è che per i giocatori sia proprio una scelta semplice. Magari stanno giocando nel, nel club che hanno sempre voluto giocare, però per poter giocare e partecipare alla Super League, che comunque sarà un grandissimo evento, perché tolto tutto il contorno che sta succedendo ma sarà un grandissimo evento per poter partecipare a quella competizione rinuncerebbero di rappresentare la propria nazione ai mondiali quindi io mi chiedo un Bappé che ha poco più di vent'anni perché parlare di Cristiano Ronaldo e Messi comunque la loro carriera l'hanno fatta ma un Bappé o un Alland che sono gli astri nascenti del calcio e che hanno poco più di vent'anni. Eh, rinunciare a, a partecipare a, a, ai campionati del mondo, agli europei, o, o partecipare ai campionati, perché adesso stanno decidendo appunto questa cosa qua, solo per eh, giocare una Super League con tanti campioni blasonati di altre squadre, è una scelta anche questa. E poi, soprattutto... Finisco l'ultima cosa, una nazionale francese che ha la maggior parte della rosa inserita in quelle 12 squadre andrebbe a giocare i campionati del mondo senza i suoi giocatori migliori? Io trovo difficile che ci sia una soluzione 1 e una soluzione 2 cioè, anche perché la stessa Super League per quanto evento sportivo bellissimo possa essere non penso che si regga in piedi solamente sui loro gironi e le fasi finali, quindi sostanzialmente penso che come sistema intendo, cioè, io non vedo un Bayern Monaco, non Bayern Monaco, non vedo una Juventus che gioca solo la Super League e viene esclusa dai, dai campionati nazionali, cioè, non, non, avrebbe neanche, non ha senso questa cosa dal mio punto di vista. Secondo me si dovrà trovare una soluzione ibrida, una soluzione intermedia, che vada un attimino... Cioè, è veramente spinosa come cosa, che vada un attimino a, a definire meglio quello che potrà effettivamente essere lo sviluppo del calcio, perché sostanzialmente... Cioè, non è che si cambi solo competizione, è proprio come se si, cambiasse, se si cambiasse sport. Se io ti escludo da tutto quello a cui hai sempre partecipato per giocare solamente 
un piccolo campionato a sé stante, per quanto bello possa essere, però cioè, va contro ogni, ogni struttura, struttura calcistica attuale. No, certo, ma praticamente la Super League diventerebbe una sorta di NBA, quindi un campionato a sé stante, quindi squadre che non possono retrocedere e che ogni anno comprano giocatori per riuscire a vincere. Tutto qui. Quindi è praticamente... E infatti quante volte abbiamo detto che l'NBA rispetto alla pallacanestro è un altro sport? Eh, appunto, ma sono, cioè, sono troppo poche le squadre aderenti a questo progetto. Cioè, non, non ci si può fondare su 12 squadre, 15, quello che in NBA sono... Praticamente tutti gli Stati Uniti partecipano all'NBA. Ci sono molte più squadre, sono cinque volte tanto, quindi comunque è un meccanismo che si regge su se stesso. Mentre la Super League non me la vedo nemmeno reggersi su se stessa. Cioè, se penso comunque in condizioni, fra cinque anni, quando la pandemia magari lascerà spazio anche a... A un, a un ritorno verso, verso stadi insomma con pieni di gente dico un conto è che il Bernabeu sia sempre, sempre, sempre pieno di gente per una trentina di partite all'anno un conto è per dieci no certo cioè, quindi secondo me sono troppe poche le squadre è, stata una, è una scissione sono che, 20 squadre secondo... tu sai che ogni squadra ha 20 partite è quasi un campionato a parte. È come se facessero. Non sono 12-15 le squadre. Le squadre sono 12 più 3 che devono ancora aderire, più 5 scelte per meritocrazia, diciamo. Quindi andrebbero a esserci 20 squadre e eh, ci sono 18 partite garantite a squadra senza le finali. Altrimenti diventano quasi 23 fino alla finale. È un campionato a parte, ma c- intanto ci sono due cose. Quindi. Ci saranno delle squadre che giocherebbero il campionato e la Super League e delle squadre che giocherebbero il campionato e la Champions. Eh, ma a queste condizioni chi è che entra in Super League? Cioè se deve venire escluso... Esattamente, mm, questo è il problema. È questo appunto, che viene... quindi sono sempre quelli alla fine. È quello che viene esattamente contestato. Perché determinate squadre giocano eh, la, ne- la Super League mentre altre no? Ad esempio... Eh, ci sono delle squadre fondatrici il Milan è dieci anni che è fuori dalle, dalle coppe è dieci anni che non vince uno scudetto però all'interno delle squadre fondatrici diciamo che questa Super League si basa sull'apporto ehm, che ha avuto nel tempo una certa squadra quindi tutte le squadre che possiamo definire nuove non ne fanno parte Fanno parte praticamente i club storici. O sui debiti societari che soprattutto in questo periodo sono moltiplicati. Esatto. Fanno, fanno parte ecco. quelle squadre che eh, hanno speso che... e spendono tanto. No, secondo me fanno parte le squadre che si ritrovano con dei bilanci veramente sì. massacrati dal, co- dal covid sì, e da anni certo. comunque di, di, spese, di, di spese da risanare che non sarebbero risanabili se non con la spartizione dei vari uh, diritti, e diritti legati alla Super League che leggevo si spartirebbero in, quota, in quote fisse. Sì, sono veramente tanti soldi. Dicono da quello che ho letto soldi. ci siano circa 10 miliardi da spartire. 
460, Io non ho letto cifre. 460 milioni a squadra all'incirca per la partecipazione e quindi si riduce tutto a un fattore economico. Beh, non c'è altra spiegazione. No, certo, ovviamente. E Altrimenti la UEFA, l'inter... penso che se, se il calcio fosse carente di spettacolo, penso che comunque la UEFA si sarebbe, si sarebbe prodigata a risolvere il problema. Sì, assolutamente. Mm, e molto interessante io... è la frase che ha detto il presidente del Sassuolo. E cioè che se i giocatori, se le big della Super League vorranno i giocatori delle piccole squadre, glieli faranno pagare tantissimo, proprio in segno di protesta. Quindi, ma che sarà, sarebbe anche giusto, perché eh, se una squadra arriva a prendere di diritti così tanti soldi, vuol dire che avrà la capacità di spenderli. E quindi le piccole venderanno venderanno i propri giocatori ad altissimo prezzo, giocatori che avranno stipendi altissimi. Quindi ci sarà ancora di più uno squilibrio nel calcio tra le squadre che potranno permettersi determinati giocatori e squadre che non potranno permetterselo. Sempre che la Super League abbia, abbia veramente degli introiti così importanti, perché se si parla di se si parla di romanticismo calcistico a questo punto penso che le squadre potenzialmente penalizzate dalla super league andranno a, a riscuotere veramente molto successo almeno io la vedrei così cioè simpatizzerei molto di più per una roma un lazio un atalanta un napoli piuttosto che per un inter juventus o milan sì anche perché il bello della champions è quello che eh, una squadra possa incontrarne un'altra per una sola, al massimo due, volte all'anno, ok? Però è tutto un fattore di eh, fortuna, è un tutto un fattore di sorteggi, c'è molto più eh, magia, diciamo, nella Champions League. Il sorteggio con squadre forti, squadre deboli, con, che, in cui vai a giocare in stadi eh, importanti, stadi che magari hanno fatto la storia... Eh, Invece fare una, una Super League significherebbe che ogni settimana hai una super partita. Però secondo me la, il bello della Champions era quello che andavi a giocare an- anche contro squadre lontane che però riuscivano a metterti anche in difficoltà. Rubin Kazan, eh, Lille, c'erano tante squadre che magari riuscivano il Salisburgo che riuscivano a metterti anche in difficoltà era quella la bellezza della Champions che non era così prevedibile certo Comunque anche una squadra che si erano guadagnate, guadagnate un posto co- me- ecco. il posto il merito praticamente il posto certo perderebbe un po' di magia ovviamente no perderebbe tanta magia cioè tutta la magia secondo me un Old Trafford Dopo un comp- Camp Nou Diciamo che, certo, come ho detto all'inizio, eh, sarebbe un po' più favorevole per le squadrette che magari non riescono a partecipare a competizioni europee. Guardiamo il Verona, eh, Sassuolo, la Sampdoria. 
avrebbero più possibilità di arrivare appunto in Europa League o competere per la Champions. Però avresti una Champions senza Liverpool, senza Chelsea, senza Manchester United, senza Barcellona e Real Madrid. Dipenderà molto dai giocatori, secondo me. Secondo me questa cosa, la decisione finale, sarà data veramente dai giocatori. Perché bisognerà vedere i giocatori cosa sceglieranno. Perché se un Manessa là decidessero di non, parteci- di non di lasciare il Liverpool perché appunto non vogliono perdere l'occasione di rappresentare le proprie nazionali eh, nei prossimi mondiali, il Liverpool perde i propri attaccanti. Bisogna vedere se i giocatori saranno disposti ad andare. Per quanti milioni potranno dare, eh, giocare un mondiale <ride> è sempre il sogno di ogni calciatore penso ma a me la cosa che fa strano è che comunque la, eh, al, nella giornata di oggi fin dalla mattinata le, la Superlega si basava sul fatto che eh, UEFA e FIFA sarebbero state collaborative verso appunto questa nuova manifestazione quindi comunque la Superlega stessa si crea sul fatto sulla speranza che comunque eh, ci sia ci, ci si riesca a trovare un'intesa ma nel momento in cui UEFA e FIFA si proprio ripudiano l'idea io mh, la trovo veramente molto lontana da, da un'effettiva realizzazione secondo, Sarà me, un... secondo me ad un certo punto eh, riusciranno a venirsi un po' incontro e poi c'è anche da dire una cosa ma tutte quelle piattaforme streaming in Italia, reti televisive, che hanno pagato i milioni per poter avere dei diritti tv, diritti delle partite, eccetera. Adesso si ritroverebbero senza le migliori squadre nei campionati. Un eh, Dazon che ha pagato fior fior di milioni per potersi accreditare tutte le partite della Serie A il prossimo anno, Avrebbe lo stesso prezzo una Serie A senza Juventus, Inter e Milan? Ma io la trovo, io la trovo una soluzione, cioè, cioè la trovo una visione veramente remota, onestamente. Cioè, c'è un po' comunque uno shock perché è uno scisma all'interno comunque di, di un calcio che è standardizzato da anni. Però, come come dicevo prima, 12 squadre, secondo me, per quanto grandi siano, non possono, cioè non non riescono a a influenzare tutto il sistema. Ma perché è anche impossibile che lo facciano. Un campionato a 12, 15, 20 squadre, quello che non non si può reggere su se stesso. Senza comunque avere. Senza comunque avere la certezza che il pubblico tornerà perché non si sa effettivamente quando si ritornerà ad una normalità, fra virgolette. Quindi è veramente troppo precaria come come situazione. E tutte le notizie che stanno circolando, sì sì, sono dettate dal fatto, anche da un po' di paura, timore, ecco. Sì, che che venga fatta una scissione nel mondo del calcio che è un mondo che fa circolare tantissimi soldi e poi, diciamocelo, il calcio oltre ai soldi 
è fondato veramente su una passione romantica, possiamo definirla, e ho paura che una Super League vada proprio a rompere qualcosa all'interno del, del cuore dei tifosi. Infatti nei social i tifosi sono... Com- ogni 20 commenti contrari ce n'è uno a favore. Bisogna vedere... Beh, ma posso dire anche un'altra cosa io? Cioè, allora, il City, ad esempio, perché deve essere considerato un big cioè che blasone ha con tutto il rispetto il City certo, nella storia del calcio europeo certo ecco quindi è più blasonato anche uno un stesso, West Ham o un Everton anche uno stesso Arsenal nel senso sono veramente tanti anni che non vince niente allora perché il Leicester non è considerato un, una grande big cioè chi è che decide chi è una grande big cioè, in base a cosa eh, ma l'Atalanta comunque non ha vinto, ma io sto parlando comunque di realtà no, più certo. piccole certo, che, certo. Sono riuscite, che sono comunque riuscite a prendere il Dortmund perché non è considerata una grande allora, big. Qua a parte che comunque il calcio tedesco è regolato in altro modo. Esatto, e poi ecco. il Dortmund ha detto di no. È stata la società che non ha ancora accettato la, la proposta. Secondo me stanno valutando come si svolgerà la situazione. Il, il calcio conviene, tedesco, conviene star è, buoni in il calcio tedesco è, è diverso perché i club sono eh, praticamente ogni club tedesco deve appartenere t- ai tifosi al 50 più 1% delle quote quindi è difficile capito andare contro i tifosi cioè non, è, non andrebbero mai contro se stessi e eh, appunto anche io sarei curioso di capire chi ha, ha deciso quindi ovviamente per motivi perché il, eh, il presidente del PSG fa parte del consiglio UEFA quindi sarebbe andato contro se stesso e poi i mondiali del 2022 saranno in Qatar e quindi è la FIFA che organizza i mondiali e la FIFA in questo momento è contro la Superlega. Bisogna... Sto pensando a voce alta, sto pensando a voce alta. Comunque penso a questo, dico, recentemente penso negli ultimi, adesso correggimi se sbaglio, non mi ricordo esattamente le date, ma comunque negli ultimi 3-4 anni società come City, eh, Real, Atletico, sono state comunque penalizzate per il fair play finanziario non non partecipando magari a delle sessioni di mercato quindi dico non è che questa super lega sia una mossa per bypassare in un certo qual modo il fair play finanziario è una provocazione che sta in piedi gli introiti che porterebbe andrebbero un po' a colmare, anche se ovviamente non è la, la stessa cosa gli introiti e il fair play, però diciamo che sì, lo, le squadre, la federazione della Super League ce l'ha un po' contro eh, la ripartizione dei diritti 
e ce l'ha con la UEFA appunto per la, la ripartizione, eh, per la divisione de, dei diritti televisivi, dei soldi che entrano eh, con la Champions League. Sì, e comunque hai citato eh, Manchester City e eh, Paris Saint-Germain. Anche il Paris Saint-Germain è una squadra che ha cominciato a vincere da circa otto anni. Prima del 2010 il Manchester City non vinceva mai e il Paris Saint-Germain non vinceva mai. Eh, ma infatti non è nei big il PSG. Sì, ma perché non lo vuole? Beh, perché anche l'AIFI è dentro la UEFA, quindi non penso sia Ma non sia perché non gliel'ha chiesto. No, Secondo dico, te fai una Super che... League e lasci fuori Neymar e Mbappé? No. Ma no, no, non c'entrano Neymar e Mbappé. Eh, c'entrano come? Che... Neymar e Mbappé. Bi... La Super League si I basa big sullo sono... No, La Super League secondo me si basa sui debiti che hanno le società. Sì, certo, anche quello, ovviamente. Fanno una competizione cioè, a parte, eh... così possono spendere e espandere quello che vogliono, senza paletti. È, ta- è stato tanto paraculo Perez, eh? Nelle dichiarazioni che ha fatto. Cioè non vedo come la Superlega possa effettivamente aiutare, aiutare il calcio, soprattutto in questo momento. Perché penso, tutti i soldi, a parte che io non so da dove vengano fuori quei 10 miliardi di cui parlavi, o comunque le cifre che ci sono, i 460 milioni a squadra. Ma penso che se fosse un calcio eh, effettivamente democratico e umile... Mh, Tutte queste somme effettivamente potrebbero, potevano essere concepite come funzionali anche anche per le big, ma anche per le medie più piccole, via via sfociando verso i campionati eh, sempre meno meno blasonati, sempre minori, per dare una mano, per aiutare... se proprio bisognava parlare in termini economici. Secondo me è tutta una questione di, di, ta- di tanti interessi, di difficoltà che col Covid, difficoltà a bilancio che col Covid sono naturalmente esplose dai più piccoli ai più grandi, soltanto che il debito dei più grandi io lo vedo difficil- difficilmente risanabile se non ricorrendo a stratagemmi e quindi alla creazione Super di League. un'altra lega in cui puoi spendere e espandere appunto senza paletti. Sì, però comunque è un azzardo perché sfascia tutto, non, non ha l'approvazione sostanzialmente di nessuno. Esattamente. E quindi perché cioè, finora tre, stanno due, facendo una figura. Le squadre a campionato vengono scelte, ma ce ne sono altre 17 che saranno contro queste altre squadre. Ma non solo, perché penso dovranno appoggiarsi ad una federazione arbitri nuova. Ci sarà una nuova ah, federazione certo. arbitri perché non credo gli arbitri potranno arbitrare sia eh, nella FGC, diciamo, in Italia eh, e UEFA e anche nella Super League. Sarà proprio ah, sì, non penso, sarà cioè, proprio la UEFA è un ente regolatore per la UEFA, è appunto è un altro sport. Sarà proprio un altro Adesso sport. allora io mi domando, le eh, squadre che sono alla fase finale della Champions potrebbero anche serenamente uscirne? Oppure, in questo momento. Certo, oppure le squadre che stanno lottando per un posto in Champions 
chissà, ah, certo, chissà certo. che ritorno avrà eh, questa, questa notizia in questo momento della stagione. Mancano, penso alla Serie A, mancano sette partite e sette partite fondamentali. Vai a pensare alla lotta Champions che c'è in questo momento, Atalanta, Milan, Juventus. Queste notizie in cui due di queste squadre che stanno lottando per la Champions andranno forse in una Super League e quindi non parteciperanno a una Champions League. Vale la pena che continuino a lottare dal momento che il prossimo anno non la faranno la Champions? Chissà Beh, dici- come saranno diciamo stimolati che... i giocatori, Mi... se saranno ancora stimolati, se saranno maggiormente stimolati o meno stimolati, perché magari Beh, sapranno già dovrebbero, che dovre- andranno via. Dovrebbero essere stimolati a prescindere, certo, a prescindere dalla Champions. Perché è il loro lavoro, ovviamente. Ecco, quindi Però, appunto, lo stimolo lo devono ritrovare per l'amor della maglia. Certo. Esatto, devono per, per la maglia, per la squadra, per la città, per i tifosi. Non vedo perché non debbano trovare stimoli. Però oggettivamente è una, una situazione che scombussola un pochino, un pochino del tutto i piani con cui si è sviluppato poi tutto il campionato. Ecco. Certo, appunto. Già è stato un campionato difficile. Tra... Allora non dovrebbe retrocedere, non eh, dovrebbero retrocedere neanche tre squadre e neanche essere promosse dalla Serie B e, vice- e quindi scendendo. Esattamente, ci sarebbe eh. proprio un... una situazione, si verificherebbe una situazione drastica proprio nel mondo del calcio, de- delle piccole realtà. È eh, proprio anche la tempistica che secondo me è un po' strana, perché, perché far uscire adesso questa notizia? Cosa cambiava? Farla, par- farla uscire a, a campionati conclusi? Sì, ma anche a campionato concluso fra un mese. O poco, cioè, prima, del, o poco prima del mercato. Non so, io so solo che la Premier League ha sei rappresentanti, giusto, all'interno della Super League e in Champions quest'anno, fatalità, per la corsa c'è, assicurate, di queste sei ce ne sono due. Quindi comunque ne rimarrebbero fuori almeno due. Eh sì. Non lo so, eh, si vede che non riuscendo a partecipare alla Champions, venendo fuori dal Covid e da una pandemia devastante, certo, è veramente l'unica soluzione. Ci sono questa. tante risposte, secondo me, al perché tante squadre hanno aderito. Beh, dovrebbe spiegarcelo Florentino Perez. E con questa concludiamo la puntata su Gold Pub da Michael e Sebastiano e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima.